0: Mobilereview.com Обзоры на виды. Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен такой новинке, как Oppo Find. Oppo – это дочерняя компания BBK Corporation. Мы уже говорили про один из аппаратов. Сегодня флагманский аппарат, флагман, если хотите, который появится в конце января, начале февраля в Америке, в Европе в феврале, и весной он появится в России. Аппарат очень интересный и задает тон в своем сегменте. Интересна цена, интересные возможности. Вкратце давайте попробую описать, что это Такое, чтобы заинтересовать вас и уже потом пройтись по отдельным характеристикам, которые мне безусловно понравились. Чем-то он мне напоминает недорогую версию Xperia Z. Напомню, что это четырехъядерный процессор Snapdragon от Qualcomm EPQ 864, одно ядро до полутора гигагерц, 2 гигабайта памяти, Jelly BIN 4.1, 16 либо 32 гигабайта на борту, 13-мегапиксельная камера. Матрица 5 дюймов HD разрешения. То есть, это 1920 на 1080 точек. Количество точек на дюйм 441 на точка на дюйм PPI, так называемый IPS. Одна симка, NFC, Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth 4, GPS, естественно, встроенный. Ну, то есть, вот все, что только вы можете вообразить. Разъем 3,5 мм, поддержка разных форматов и 2,5 тысячи миллиампер-час собственно говоря аккумулятор Опа отличается тем, что И вот эта модель X909 Они хорошо сделаны У меня сразу хочу оговориться был, Это видно в первом взгляде Это видно в видео, которое я уже выложил на YouTube канал У меня был предварительный сэмпл Сэмпл такой один из самых ранних И пользовался я им практически Ну почти месяц Мне он очень понравился Несмотря на там ряд Недоработок Локализации меню неверных С китайского на английский даже там есть смешные надписи, где пропущены буквы. Но в целом представление об аппарате есть. И представление о том, в каком виде ОПА выходит на рынок, насколько дорабатывает продукты, тоже существует. Поэтому я могу говорить, что на сегодняшний день то, что мне понравилось... Ну, в общем, про это расскажу сейчас все подробно. Аппарат действительно заслуживает внимания. Особенно учитывая, что в Китае он продается... Уже сейчас вот поступает в продажу По стоимости около 400 долларов С копейками 400-420 долларов В США он будет стоить около 500 долларов Ну и в России, наверное, 15-17 тысяч рублей вот такая скорее всего цена будет посмотрим да как это сложится и весна это апрель или май то есть тут тоже важно понимать в зависимости от того какие аппараты будут на рынке но цена доступная то есть это меньше 20 тысяч рублей явно причем меньше с гиком меньше ближе к 15 тысячам если говорить о в этом аппарате начну, наверное, с камеры 13-мегапиксельный Exmor Эк... Модуль, он неплох Неплох тем, что автофокус Вы включаете камеры, автофокус работает Автоматически Камера имеет двойную светодиодную вспышку Но тут ничего особенного Главное, наверное, в этой камере То, что поддерживается Множество интересных режимов В частности, HD-видео записывается До 90 кадров в Слоу-видео, но это уже Не HD, а SD-разрешение как мне показалось, камера снимает по-разному. Чем-то она напинает Xperia P, и модуль, в общем-то, тот же самый. Мне нравится то, что на правой стороне есть двойная клавиша регулировки громкости, она здесь используется как клавиша затвора, то есть вот так извратились. Можно на нее нажать, и тогда будет сделан снимок а зум в свою очередь зумируется с экрана, то есть вы нажимаете, есть автофокус по точке с экрана, ну то есть вот все возможности, которые присущи Sony, они здесь отстались. Характеристики не лучшие у камеры, но и не худшие. В общем-то камера производит благоприятное впечатление. Если говорить не о камере О другой возможности А именно о экране Сегодня флагманы разных компаний Получают 5-дюймовые экраны Это уже стало стандартом де-факто Galaxy S4 будет иметь такой экран Ряд китайских производителей Побежали впереди паровоза И представили 5-дюймовые экраны Телефон хорошо лежит в руке Мне очень понравилось Высказывание в комментарии К YouTube ролику Об этом аппарате Я сказал о том, что что толщина его около 9 мм, 8,9 мм в видео – и он достаточно тонкий, то есть вполне хорошо лежит в руке. На что мне тут же заметили, что это вообще нифига не тонкий, что тонкие это там и 6,8 мм, вот этот самый тонкий в мире аппарат и прочее, прочее. Я, конечно, не знаю, наверное, все перфекционисты, но могу сказать следующее, что Sony Xperia Z действительно тоньше. Другой момент, зачем эта тонкость нужна, потому что вот мне хватает тонкости, не защищаю Find 5, мне тонкость не очень нужна В большинстве случаев Просто в силу того, что но ну, зачем она нужна вот так По большому счету Если удобно лежит в руке Тонкий он или не тонкий Вас не должно вымывать Он удобно лежит в руке Этот аппарат лежит в руке Очень и очень неплохо Корпус сделан из пластика Пластик, как любят говорить Nokia, подчеркивать поликарбонат. Тут поликарбонат, он такой немножко шершавый, не глянцевый, и это хорошо. Дисплей встроен. Прям если посмотреть на боковинку, защитный экран там встроен в корпус. Задней крышки, как таковой, не существует, но, тем не менее, она есть. То есть, это не боди, Corpus. Заднюю крышку можно поддеть и снять даже, она на защелках предполагается. Вот эта функция не очень понятна. Белый и черный цвет корпуса существует сегодня, но в Китае, например, заявлено о том, что пользователи смогут докупить и самостоятельно сменить задние крышечки разных цветов. Как мне кажется, действительно это может быть интересно, но было бы лучше, наверное, получить изначально разные цвета корпуса от производителя, а не только крышечки, потому что на передней панели, если если про белый цвет говорить, который был у меня, в нижней части вот этот откос под экраном, он белый. Соответственно, поставив сзади крышку там, синего или красного цвета, будет какое-то смешение стилей. То есть, вот единства стиля не будет. И мне кажется, что это не очень правильно, не очень хорошо. А экран производит неизгладимые впечатления на всех, кто его видит IPS-матрица действительно поражает воображение Хотя вот до момента, пока я не стал сравнивать экран лоб в лоб У меня было ощущение, что он рвет вообще все и вся. Когда я стал экран сравнивать с Galaxy S3 Который я им пользуюсь постоянно я могу сказать, что у меня Было впечатление субъективное Что вот экран на Find 5 Он значительно лучше И по разрешению, что понятно Но не только по разрешению Но и по цветопередаче в том числе Когда я стал сравнивать С Galaxy S3, Galaxy Note 2 С Fly IQ 450 У меня создалось полное впечатление того, что... На сегодняшний день Этот экран действительно выигрывает По контрастности, по разрешению Но Этот выигрыш, он не является Стопроцентным, знаете, вот Психологически, когда мы переходим Некий рубеж и вот От Galaxy S2 к Galaxy S3 Переход был очень заметным По разрешению От Galaxy S3 к Galaxy S4 Переход тоже, наверное, будет заметным Но это в большей мере трюки, чем Реальность. Тут я могу Сказать то же самое То есть фактически мы говорим о том Что этот переход, он, он заметен, безусловно Но он не такой критичный, назовем это так Ни в коем случае не защищаю сейчас Galaxy S3 перед Oppo Find 5 Но у Find 5 лучше экран Но, например, на снимках, которые сделаны на цифровую камеру Это различие не так видно И во многом оно субъективно связано с интерфейсом, который сделан очень легким Белая тема оформления, ажурные шрифты Очень яркие, специально подготовленные фотографии и это производит впечатление. Когда начинаешь сравнивать одни и те же фотографии на двух экранах, уже, конечно, разница не так заметна, не так бросается в глаза. Это интересный вопрос, который связан как раз-таки с проектированием интерфейсов. Насколько от интерфейса, от его цветовой гаммы, от шрифтов зависит то, как мы воспринимаем аппарат. Как мне кажется, это действительно очень важно. Поэтому в любом случае я могу сказать то, что такой качественный экран на таком аппарате есть – это огромный плюс И опа, за это надо ставить Жирную пятерку с плюсом 5 дюймов, классные, отличные экран достаточно Хорошо реагирует на нажатие То есть здесь все, что называется Углы обзора вот Пожаловаться не на что Следующий момент, о котором хотелось бы сказать Что внутри начинка Начинка играет большую роль сегодня Лучшее решение из тех Что доступны на рынке по производительности Это Qualcomm Snapdragon EPQ 864 Четырехъядерное решение Такое же, как в Xperia Z За одним исключением В Xperia Z поддерживается LTE Это 3G модель LTE здесь нет Крейт-ядра Производительность неплохая, хорошая И Qualcomm решение, в общем-то и играет роль Играет роль В каком плане? Производительная штука Эта производительность Видна при работе, она видна При Не только при работе но вот Везде, где вы Бываете, в меню, запуск Приложений, просмотр файлов Все достаточно быстро Субъективно не так быстро, как на Xperia Z Xperia Z побыстрее, хотя на той же Платформе, но Достаточно быстро. Это один из самых быстрых аппаратов на сегодняшний день. Быстрота оборачивается так же, как и в случае Xperia Z проблемами с аккумулятором. Ну вот в том же видео за 15 минут работы экрана на полную подсветку, и в разных приложениях было видно, что батарейка села на 5%. Очень прожорливое решение. Именно Snapdragon, именно. Экран качественный, большой Вот это все прожорливо Поэтому можно говорить о том, что У меня при просмотре HD-видео не конвертированные Неконвертированные DVD-рипы DVD -рипы, У меня работал Аппарат 5 часов с небольшим То есть это действительно немного С одной стороны, с другой стороны Вполне достаточно и сравнимо С другими аппаратами И этого поколения таких же технических возможностей Про цену я пока не поговорю Потому что большинство аппаратов аналогичных Оно стоит дороже О чем еще хотелось бы сказать ну, То, что из коробки поддерживаются разные кодеки Я уже упомянул И это, на мой взгляд, неплохо И видео, и аудиокодеки Поддерживаются куча фирменных сервисов Неами, например Не Неами – это возможность загружать ваши контакты в облако Оболочка полностью переработана И в ней есть огромное количество Фишек, которые, знаете, они пошли По пути Самсунга И явно, если предыдущий аппарат Копировал в какой-то мере Galaxy S2 И хотели сделать лучшую версию Galaxy S2 То здесь создали аппарат Который фактически Был и являлся Попытались сделать Galaxy S4 Каким он может быть Каким он станет По многим характеристикам И как мне кажется в чем-то удалось Потому что в меню Например Несмотря на то что это Jelly Bean, Переработано практически все то есть, вы заходите в настройку в настройки, видите закладки по темам, то есть другое представление оно удобное. Если говорить о дополнительных настройках, есть черный список звонков смс то есть это уже предустановлено в саму систему. Если вызвать менеджер приложения, он чем-то напоминает MayemoGo. То есть вы видите экранчик, и тут же можно нажать на метелку, чтобы очистить оперативную память, убрать приложение или убить отдельное приложение. То есть, вот такие мелочи, из них складывается восприятие аппарата, и таких мелочей действительно много. И многие вещи мне очень понравились, они продуманы проработаны. Как мне кажется, учитывая, что вот эту оболочку нельзя отключать, ну, та же самая история, что с TouchWiz в Samsung. мне кажется, сделали хорошо, неплохо, во всяком случае, и имеет право на жизнь. Такой подход Почему нет, что называется NFC, ну вот все эти вещи Wi-Fi, директ, все это есть Все это работает в том или ином виде И достаточно интересно Интересно то, что Аппарат не вызывает отторжения Он очень приятный Цена я уже упомянул, проанонсировал то, что цена от 15 до 17 тысяч рублей в Китае – это 400 долларов с небольшим, в Америке – 500 с небольшим. Цена оказывается крайне вкусной. Действительно, ну, в общем-то, бренд неизвестен на рынке, но мы получаем очень качественный продукт без всяких скидок. Это действительно качественный продукт, который выделяется на фоне многих китайских компаний. И если сравнивать его с другими устройствами, ну, на сегодня... На слуху, какие компании? Meizu, Xiaomi, Опа, Это вот компании одного уровня, по сути. И возможности примерно одинаковых. CTE, Huawei, компании уровнем выше по своим возможностям. Но продукты, которые у них получаются, они пока несколько уступают вот продуктам того же Опа. И то, что они уступают, как мне кажется, достаточно сильно заметно на, в реальных условиях, на реальном рынке. Мне этот аппарат Oppo Find 5 очень сильно понравился. Он действительно аппарат, которым мне стыдно пользоваться и интересно. Как... Кто-то написал на ютубе Не помню как зовут комментатора Что достаточно дать 100 рублей Любому сайту Что они всякую китайскую шнягу начнут хвалить Ну вот я не знаю По поводу 100 рублей Я их не получил от компании Oppo Но как мне кажется Oppo Find 5 это не шняга то, что китайская, однозначно так, у них свой завод, свое производство. Но главное, что этот продукт действительно очень сбалансирован. Сбалансирован взяли те последние технологии, которые существуют на рынке, попытались сделать достаточно удобоваримый продукт. Когда я не говорю о минусах, я специально подчеркнул, что это первый взгляд, потому что аппарат-прототип и оценивать по нему то, что получится, Ну, вот я уже с неким рядом допущений сказал, что будет хорошо, скорее всего. Когда появится финальный образец, коммерческий, коммерция, то, что пойдет, или golden sample маркетинговый, можно будет более подробно поговорить, но аппарат, Интересен Аппарат интересен по цене, цена уже известна, она не будет меняться для Китая того же. Те, кто не хочет ждать русскую прошивку, в китайском варианте есть китайские и английские языки. Могут купить этот аппарат, дождаться, когда он выйдет в России, появится русская прошивка и, в общем-то, попользоваться ей. Интересно, да? Вот то, что на рынке появляются такие игроки и... Это, в свою очередь, давит на игроков больших. Та же компания Sony, я думаю, будет продавать Xperia Z в России примерно столько же, сколько Oppo Find 5 будет на рынке. Я думаю, что объем продаж, он не будет отличаться на порядке, несмотря на то, что Oppo Find 5 это новичок. Цена играет большую роль И это, в свою очередь, создает давление на тот же флай И флаю придется делать многие вещи там, Относительно дизайна Относительно комплектующих Это интересно Интересно, и рынок развивается В общем-то, за это надо сказать Опа, большое спасибо Так же, как и другим новичкам рынка Кто сюда пришел И активно пытается играть роль на YouTube-канале, напомню, есть видео, где вы можете посмотреть все про Oppo Find 5. YouTube-канал MobileReview.com Подписывайтесь на канал. Не забывайте, нас уже больше 50 тысяч тех, кто смотрит постоянно видео. Такая минутка рекламы. Больше 10 миллионов минут ежемесячно наши слушатели, читатели, смотрители тратят на наш YouTube-канал. Это очень много, как мне кажется. Если говорить про OPA Find 5... Первый взгляд будет в ближайшие там, дни на сайте опубликован. И там будут фотографии, примеры фотографий. В общем-то, есть на что посмотреть. Продукт интересный. Среди китайцев интересный вдвойне. Особенно интересен по соотношению цена-качество. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с подкастами Mobile Review. Спасибо за то, что вы слушаете нас. Если говорить про подкасты, похвастаюсь. Аудитория подкастов, которая была измерена в декабре, достигла рекордной отметки – 225 тысяч человек. Мне кажется, это очень много. Спасибо. Спасибо, что нас так много. Удачи и хорошего вам настроения. Пока-пока.